0: Всем привет, ребята! Это выпуск номер 115 и шоу про конф. мы начинаем. Зима, Леш, господа. Все. Зима. Понимаешь?
1: Зима, зима, сегодня, что, что зима, потому что я в куртке, да?
0: Да, я просто, если вы смотрите нас онлайн, ты, Леша, на балконе, в куртке, в шапке. вот Только, только маминой шубы не хватает, чтобы был полностью mm-hmm. uh, похож. Uh, для тех, кто с нами, первый раз мы... Такое шоу на Ютубе и вообще подкаст или или видеокаст, назовите как угодно, который вместо вас, ленивых ребят, смотрит различные эти конференции и рассказывает все самое интересное тут. Это делаю я, зовут меня Валентин. Также нам помогает Алексей, который у нас в куртке. Алексей, привет. Привет, ребят. Привет. И, конечно, невероятная Алина.
2: Вет, это я.
0: Вы ощутили вообще зиму на улице, да? То есть что-то поменялось в вашей жизни? Вот, по сравнению?
2: У нас снег идет регулярно. Так. Эм, правда, он быстро тает, потому что температура все еще плюсовая, но тем не менее, да, вот это заметно перемена Нужно надевать много кофт, куртку, потеплее
0: и по улице уже особо не пройдешься. Леша, ты уже пошла... mm-hmm. попробовал поштаники в этом году?
1: Да, я уже, наверное, как две недели в них курю. И, ну, я уже давно заметил, что зима. Первый, наверное, самый зимний, что холода пришли. Да-да. Вот
0: я пока что держусь, еще хожу дома в шортах, но я думаю, что скоро придется менять, конечно, на штаны. Нет, дома я
1: в шортах хожу, чего?
0: И в подштаниках. Интересно, интересно. Ладно, мы, на самом деле, скучали. Конечно, по вам, наши дорогие слушатели и зрители, но больше мы скучали по... Знаете, чему? По конференциям, по конференциям. на русских языках. Потому ну, что да. в последнее время все вот это, вот это вот ваши там, типа, эм, всякие фронт поговорим за жизнь, эм, вот это вот ваше, эм, как это называется, accessibility, эм, что все, все, все дела и хорошо будет. Вот, мы решили, что время добавить немножко жизнь нашего хардкора и решили посмотреть конференцию под названием IT-конф. Там как бы... Знаешь, какая I... проблема I... С... со
2: фронтендом вообще?
0: IT как чай, как IT, ну вы поняли, Wordplay все два, вот, эм, которая попала на наш радар очень давно. И это конференция на, на русском языке, которая проходила, я так понимаю, в Москве, судя по тому, что там был Красный Октябрь, вот, эм, и в которой говорили про все. Вот прям про все же говорили, да? Ну, в смысле про все? Не говорили про Дутнет? Там был Дутнет. просто не смотрел эти ролики. Не говорили про сто процентов Нет, ну про все популярные. То есть там прям... Я
2: думаю, я уверена, что в каком-нибудь докладе допомянули.
0: Да, в моем богу про Кристал.
2: Ну, вот. Вот. Ну, да. тут такая конференция, в которой, мне кажется, да, просто дело чести упомянуть Кристал Хаскель. Если у тебя нету какого-нибудь скриншотика хотя бы с плюсами, то, наверное, просто не брали докладчика. Знаешь, что мне в последнее время бесит во фронтенд-конференциях? И от чего я отвалилась от одного из докладов, который, в общем-то, был про фронтенд на этой конференции? Я отвалилась я на том моменте, когда спикер сказал... Ну, это совсем другая концепция, она просто совершенно случайно называется точно так же, как вот та предыдущая, про которую я рассказала, но это другое, и делает оно совсем вообще другие вещи, и вот этого так много в я поняла, что рассадник этого... можно
0: второй пример, я вот пытаюсь
1: понять? Второй пример. Я не помню, потому что он же
2: говорил, да, но но это вот вот там, вот это зло.
1: Можно про микрофронтенды разговаривать в разных ключах. Можно рассматривать их как микросервисы, можно рассматривать как микроприложения. Можно по-разному обсуждать про микрофронтенды. Про микрофронтенды. Да, но Худо, тем не менее... Как,
2: когда у тебя словом рендеринг называется и рендеринг, и, и верстка. А, ну
0: да, это в принципе логично. Но тем не менее я хочу заметить, что э, в отличие от многих э, онлайн-конференций, мы, наверное, можем назвать эту конференцию онлайн, потому что она проходила в онлайне, там нет реальных людей, записей, э, ребята прям постарались и привезли всех спикеров или нашли всех спикеров э, живых, ну в смысле людей прям. То есть там не из говорящие головы, на фоне ковра дома, а прям приехали и сняли э, вот эти вот всякие продакшн... У
2: всех, Не у всех. У меня был было? говорящий да. чувак на фоне ковра, да. Я
0: знаю, что с ним он, наверное, не был у него сертификата от прививки, я просто фактически уверен.
2: Он еще говорил, что недавно переехал в другой город. Возможно, в связи с этим у него не было возможности ехать туда, где проходила запись. Эм, не знаю, не знаю, но... Были ну, были равно. чуваки на фоне условного ковра.
1: Ну, Ребят, с продакшеном вообще
0: хорошо, мне кажется. Да, поэтому это было, это было очень приятно смотреть. Спасибо ребятам за, э, за труд. Э, я предлагаю начать смотреть про все конференции, о, все доклады. Э, собственно говоря, с Лешей. Леш, да, забитай. что не так с. Что не так с React.js? Без скажу, почему, ты, почему ты вот английский коверкаешь, а русский нет? Почему ты не коверкаешь русский? Типа, что не
1: так с React.js? Это вот все. А? Ну, блин, наверное, потому что русскоговорящий. Да, не знаю. Короче, без практики. ВС код Смелс Александра Погорелов. Ну, слушай, мне на самом деле вот и нечего здесь рассказать. Возможно, потому что буквально там за... Пару, пару месяцев до этого я прошел серию собеседований по фронтенду и по реакту в том числе, и поэтому многие вопросы, которые он там озвучивал, они есть на собеседованиях. И, ну знаешь, на самом деле э, очень сложно уместиться в 30-40 минут с беспрактическими и с, с тем вот этим... В ну, невозможно поместить этот весь контент. Все равно придется идти там, догугливать. И каждая тему, которую он поднимает, нужно идти гуглить. Не знаю, как... как... Ну, я запомнил только то, что про, эти, про use callback, что сейчас в React.js добавились use callback, use memo, и это не методы, как в классовых компонентах. То есть мы перешли в, в новый мир с функциональным реактом, и вот эти вот use callback и usememo нельзя использовать как разделешь? обычные ты методы. Так, 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 так. А, так что не так судить с реактом, хоть? С реактом то, что... А, да, я вот спасибо, что ты задаешь вопрос, я сразу вспоминаю. Нужно определиться, библиотека это или фреймворк, потому что до сих пор
2: многие...
1: просто самая большая вопроса. Начинается. Ну, многие считают, что реакция — это все-таки библиотека, и от тех, кто считает, что это фреймворк. Не знаю, я с течением времени вот начинаю больше склоняться к тому, что это уже какой-то фреймворк, но его инфраструктура огромна, то есть ты все равно можешь по-прежнему конфигурировать, как тебе вздумается. И он вот об этом говорил, ну, появляются новые какие-то библиотеки, появляются новые какие-то подходы, да, как, как делать React, тут же функциональный. Раньше мы использовали только Redux, да, но у нас э, всегда был контекст, а сейчас контекст еще больше как бы стало и э, появились MobX, который можно вместо Redux использовать, он намного удобнее в каких-то моментах. То есть у нас... Большая инфраструктура на реакции и вот этот вот выбор того, как ты пойдешь, ну он очень сложный на самом деле. То есть нужно взвешивать, принимать какие-то решения, когда рядом есть тот же ангуляр, где ты просто скачал и поехал, у тебя все все шикарно. Вот в этом, наверное, сложность реактора. Как бы no. Ну, я бы сказал, что, наверное, еще одна история, то, что
0: они все-таки реально, вот сейчас сложность в чем, да? Они же, в принципе, достаточно сильно изменили подход к написанию приложений. Ты имеешь в виду функциональную? Да, я имею в виду с oop на функциональную, с no. редаксов таких штук на, на вот эти юзы и колбеки и прочее. И вот прям теперь сейчас ты знаешь смотреть, это как бы и вот один реак знал, или надо еще второй реак знать, и это как бы вообще еще бесит.
1: Ну, это уже прошло. Ну, лично у меня это пошло. То есть я первое время сопротивлялся, потому что все-таки ооп подход мне ближе и более понятный, и, и как-то веселее с ним э, все разворачивается. прошло, подожди. Да, если... не, это уже наша данность. То есть, любой. Ну, то есть, ты сейчас, если будешь собеседовать, кого-то, ты не будешь спрашивать про. Uh, там, ну, можешь спросить, что такое life cycle, но ты не будешь его рассматривать в рамках, там, shoot components update, там, и в старых методов. да. Подожди, ну, ты же согласись, что это прям, ну, вот
0: ну, это прям глобально очень плоховатая концепция в плане того, что, ну, как бы люди, которые, как бы, раньше знали какой-то один реакт, теперь еще вынуждены второй реакт учить. И он не то, что прям подхожий, ну, то есть там есть, конечно, компоненты, там, не знаю, но реально подход... Он очень, он, он очень
1: похож. Почему Почему ты считаешь, что он не похож?
0: <связанная> ну, потому что там, скорее всего, все эти use-state и, и всякие вещи, которые ты раньше прокидывал с каких-нибудь там редаксов и прочее, ну, по-другому это работает, да, плюс... Давай так,
1: давай... давай вот use-state реально стал <связанная> uh, лучше, чем set-state. Ну, то есть... Ну, э, понятно, ну, что стал лучше,
0: это правда... Приятнее отрабатывает. Нет, он стал приятнее, это правда. В смысле, они сделали, типа, то, что выглядит лучше. Но глобально, то он, типа, вот возьми, приложение, уже никто лет пять назад, и посмотри на него сейчас, и ты такой, бля, что здесь вообще происходит? Типа, как это
1: Нет, я сейчас о... как раз поддерживаю на одном из проектов, поддерживаю старый React, потому что очень долго переписывается, и новый React. То есть какие-то фичи я допиливаю в старом React. Тебе нравится и... старый React поддерживать? Ну, кстати, нет, да. Я согласен, что мне не нравится. Мне, мне скорее, знаешь, мне скорее не нравится два подхода поддерживать в одном проекте. То есть ну, много вот проектов, когда вот... у тебя один подход.
0: И вот это все время такая вещь, которая людей ну, немножечко напрягает, скажем так.
1: Но переписывание компонентов на самом деле недолго происходит. То есть ты там за полчаса 100-150 строчек кода можешь переписать свою габку. То есть это прям не kernel-кейс. Не факт,
0: что будет работать, но переписать можешь легкую.
1: Не-не-не, будет работать. На самом деле, ну, очень легко переписывается. Да, и, ну, слушай, куча всяких приколов, с, допустим, с контекстом. Вот один из best practices, который парень э, советовал, когда у вас компонент начинает принимать там больше 5 семи свойств, да, пропертей, то подумайте в сторону контекста. Ну, то есть э, контекстом э, проще, удобнее управлять, и у вас не будет э, props hell этого Почему нет? Вот у тебя дополнительно появилась возможность, как ты можешь свой компонент сделать лучше. Какие-то его вещи вынести в контекст и пользоваться контекстом. А с контекстом нету dependency этих хэлов, когда у тебя ну, не dependency а как это называется, когда ты из компонента в компонент прокидываешь одни и те же проперсы, которые не используешь в этом компоненте. То есть это, там надо через два чай использовать какой-то, открылось самодалка или не открылась, а все остальные компоненты, которые между э, твоим дочерним и основным компонентом, им не обязательно знать вот, про этот, открылся модалка или не открылось.
0: Ну, я скажу, как, кстати, вот еще из интересного человека, который недавно там, знаешь, участвовал в проекте, в котором был новый редакс, новый React. Так, все сейчас начали, знаешь, стараться делать эти вот юз-эффекты, там, вот эти локальные, знаешь, типа стейты и, и так далее, а раньше все-таки в редаксе сейчас, о, в редаксе, в реакте в большом, знаешь, ты все в реак... вкладываешь в store, типа туда берешь э, и так далее, то доложить его стало просто невозможно. Ну, то есть, возможно, конечно, но ты, знаешь, что-то у тебя происходит, ты уже такой, так, что происходит, и погнал вот знаешь, ставить двагеры во всех своих юз-эффектах и типа да. пытаться понять. Это такая боль.
1: Mm-hmm. Раньше, что-то no, происходит, нет.
0: ты такой смотришь, там какие-то редаксы, какие-то штуки имитятся. Ну, это больно, реально. Ну, так не должно yeah, быть. Это больно, пока
1: ты не понимаешь, как это работает. Как только ты понимаешь, как работает useEffect, как только ты понимаешь, работает, понимаешь но как работает Я
0: понимаю, но есть. это не встречает того, что там возникают баги, тебе надо в 17 местах поставить дебагер, чтобы посмотреть, где это вообще случилось.
1: Слушай, у меня давно такого не бывает, честно скажу. Я давно не ставил дебагер, давно не выводил консоль лог, что у меня в use Effect'е происходит.
0: Ну и там у тебя ничего не случалось, какая-то проблема. Нет.
1: Даже если случается, ну как бы проблемы всегда случается, то ты понимаешь, где где она происходит. В каком месте? Плюс у React хорошие эти, хендлеры на ошибки. Почему? Ну, сразу же видишь, что у тебя не там, ошибки, допустим, не ну, и, ну, компонент, компонент заунмаутился, а лиснер остался, и ты такой, ага, хорошо, пошел, посмотрел, где, в каком эффекте это происходит.
0: Не знаю, я, я в в последнее время. Раньше было проще. Короче, э- м- я,
1: я так считал до второго проекта. Второй проект уже был проще на функциональном писать. Что доклад, слушай, ну он, он интересный, но каждый... ну То есть, если это человек придет с улицы посмотреть этот доклад, то каждую строчку этого доклада нужно гуглить и понимать, почему так происходит. А не все без практики, не все эти проблемы описаны все равно придется что-то догугливать. А если ты человек, который уже разбираешься в реакции, то, ну, скучновато. Ты такой, ну, типа, окей. Ну, единственный его концерн по поводу вот вот этого, э, использовать контекст для прокидывания пропертий, он интересный. Я никогда так не не задумывался о том, что это улучшит мою архитектуру приложения. Тут
0: ребята пишут в комментариях, что э, больно, это когда ты полгода учил короче Ишел на собеседование, указал, что это старый реакт, надо новый был учить, и пошел учить заново.
1: Да-да-да, да, было это, такое. Это жизнь прямо. Я, я, я пропустил этот момент, честно. Я вот помню, я ходил на собеседование, у меня спрашивали, что такое рендер-пропс, и потом, спустя два года, меня уже спрашивают, что такое из и из и как они работают. Нужно выбирать время для собеседования. Я,
0: кстати, часто наблюдаю, Я периодически, знаешь, в последнее время собеседовал людей на на разные, около знакомые мне технологии, скажем так. И ну, иногда, когда какой-нибудь план собеседования себе накидываешь, ты открываешь все эти вот списки в интернете, типа, знаешь, там, React, Interview Questions или что-нибудь такое.
1: Не делай так никогда, пожалуйста.
0: Такие говнища просто. Ты открываешь и думаешь, как вообще можно их такие списки составлять?
1: Слушай, даже, даже если список будет не говнищий, это все равно какой-то стандартный флоу, да, и очень неудобно. Проще накидать плохой реакт приложения какой-нибудь и попросить исправить. И в рамках вот этого исправления узнавать о том, что человек знает, а что, что не знает. Вот это намного прикольнее, чем... Ну.. Десятое собеседование как происходило у меня? Это просто получается повтор а, всех предыдущих. Даже если ты на первом собеседовании не знал, что такое искалбэк, то на десятом собеседовании ты уже рассказываешь, нет, я, что нет, такое Нет, я, 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 я,
0: я же понимаю, как сделать хорошее собеседование, потому что ну, те же обычно нужно, знаешь, там примерно. Ну тебе же в паду придумываешь, что ты хочешь там узнать, спросить, о чем поговорить, да. И обычно открываешь какой-то список, где ты такой, типа, знаешь. А да, вот это прикольно поговорить, вот этом прикольно поговорить. Потом какой-то, знаешь, код накидываешь, но просто ты вот, вот прям прямо уже приходишь в эти списки, а людишь, я уверен, они прямо типа приходят, знаешь, типа видим кандидата, они открывают и прям читают вопросы оттуда. А там прям ну вот так плохо, ну как вот вы не вот это вот
1: типа знаешь. Слушай, у меня у меня не было такого на, на собеседованиях, у меня все были э, заученные вопросы, заученные. В но они были они были из списка, ну то есть он не не лазил, он не проверял какой следующий вопрос задать он шел как бы по... Но все равно шел по списку, то есть там начали с одного, потом следующий, следующий, это уже как стандартное такое. И все заканчивают, все собеседования заканчиваются. Хорошо, ну а вот как нам оптимизировать приложение? Ну вот типа мы понимаем, что у нас компонент э, завис в браузере. И реально из где-то там 20 собеседований 10 заканчивалось именно этим вопросом. И уже прям надоедало рассказывать э, каждый раз заново все это.
0: Ну да, вот, вот как-то короче эти все истории, они всегда немножко меня разочаровывают. Едем дальше? Давай. Эм, о, у меня дальше. О, это там, питон, питон, питон. Микрооптимизация кода на Python, Python и манипуляции с AST. Андрей Тихонов. Эм, на самом деле звучит довольно круто, особенно слово микрооптимизация кода. Наталин, скажи прям, ты вот приходишь и говоришь, чувак, я тут занимаюсь микрооптимизацией, какой такой, блин, возьми меня замуж.
2: Просто берем, кстати, да, сразу кстати,
1: один, один из поинтов из предыдущего доклада, что не занимайтесь микрооптимизациями в момент разработки. Идите, делайте это только тогда, когда надо.
0: Да-да-да. Вот. Эм, ну, вот сначала довольно круто, но на практике оказалось очень такой понятной и простой идеей. Вот. Вопрос Леши, да? Вот, как ты думаешь, Леш, читаемый код и оптимизированный код это один и тот же код? Нет. И часто это неправда, потому что мы знаем, что машины и люди, они немножко разные люди такие да, наши, существа да. и думают по-разному.
1: И лучше выбирать
0: читаемый код, чем оптимизированный код. Ну, хотим-то мы оптимизированный, если понимаешь? Ну, надо, надо не понимать, Нет, вообще, мы хотим... Лучше прочитаемый и оптимизированный, но, но иногда да. не так не получается. Вот. Поэтому, собственно говоря, Андрей рассказывал о том, что в целом как бы вот эти вот, знаешь, ну, то есть повышение читабельности, конечно, это приоритетная штука, и питон как человек, как язык, который там зачитаемый, из-за то, чтобы люди там могли его классно там просматривать, вот, он позволяет вам делать много крутых вещей, но тем не менее он э, также делает различные оптимизации в момент исполнения вашего кода, чтобы потом это все хорошо выполнялось. Есть достаточно понятные примеры, да, если вы написали там, типа переменная a равно 1 плюс 2, то как бы нахрена ее, как говорится, э, знаешь, вы, вычислять каждый раз, когда она ну, явно 3, ну типа, ну вот, ну не станет она другой, сколько раз ты 1 плюс 2 не складывает, ты можешь объединить от кусок кода, где ты говоришь a равно 3, да, или же там, говоря, если напишешь в коде там, if true и в какое-то условие, то как бы а вот там else, то else никогда в твоей жизни не выполнится. Вот даже не думает, знаешь, просто всегда true. Поэтому есть некоторое количество оптимизации, которые уже построена, в частности, в Python, но и также в другие языки программирования. На самом деле смешного, просто и Python же он же интерпретируемый язык программирования, а если вы когда-нибудь там сталкивались с компилированными языками программирования, в частности, там всеми же плюсами вот, то, наверное, помните, в C++ есть всякие там эти флаги оптимизации, типа минус O1, минус O2, минус O3, нет? Кто не помнит? Ну, ну, о чем-то вообще.
2: Вчера просто.
0: А, ну, простите, я, я, я забываю. Ну, короче, там есть. Просто поверьте в нас, там есть. Вот. В говоря, это тоже по это самое. Это как раз, знаешь, типа возможность как-то оптимизировать разные куски кода так, чтобы они прям, ну, были э, э, классные. Там причем доходит такого смешного, что если вы пишете что-нибудь типа там Fibonacci, вернее, там вверху функция Fibonacci, потом А равно Fibonacci, там типа 42, то он такой А равно там, не знаю, такое-то число, и все, и все весь код нафиг удаляет, Fibonacci удаляет, просто типа число пишет. То есть там довольно забавно прям выполнение во время компиляции.
1: Так также многие делают. А, ну да, ты же стал компилировать языки. да, да. Но
0: тем не менее, вот о чем вообще говорил Андрей.
1: Он говорил о том, что есть какое-то количество
0: э, таких вот э, оптимизаций, но, конечно, они не все. И вообще, в принципе, чем круче язык программирования, тем больше каких разных оптимизаций в нем есть. Вот. Э, в частности, допустим, есть такая понятная штука, когда у вас есть какой-нибудь там, метод, и в нем есть там константа плюс там, там один, да? Константа равна там сверху один. То по факту этот код не будет оптимизирован, вот. А всегда будет вызываться константа, находиться константа, нужна такая то переменная в куче, будет ее чтение, плюс один, то есть там будет операция. А вы могли бы, как, как умный программист, написать это все, типа, на эти не константа, а заменить все константы в своем коде там, типа, на то, что она значит. Понимаете? И она была бы там, типа, единичкой. Вот. И потом бы это все классно сделали. И, собственно говоря, весь его доклад сводился к тому, что он решил написать такие способы... Оптимизирование, которое он там сам себе придумывал, взять питон, э, взять его в странное астетическое дерево, распарсить его, там, делать переобразование, ба 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 Вот, э, свой путь, о том, там он то все делал. Вот, и вот у него получились какие-то э, какие-то там эти оптимизации. Э, внимание, вопрос знатокам. На фига оптимизации ли это <смех> да в общем оказалось что на самом деле то что он сделал все его оптимизации в принципе как бы знаешь, там позволяет прирастить производительность в 0.0 там не знаю какой-нибудь много процентов то есть не то что это прям знаешь на общем фоне всего что происходит это такие супер микро знаешь, какие-то изменения которые никому особо не нужны потому что он говорит я закинул почитай своему коллеге Типа он говорит, вот я тут сделал классные библиотеки, там посмотри, что вот, оптимизация все дела, такое прикольно, да, почитать. И там прям комментарии из гитхаба, и на гитхабе написано эм, слово из пяти букв, короче, начинающие с на P, сложно это читать. Вот. И ты такой... Да, такой, окей. вот Плюс, ну и в самом уже есть различные такие проекты, которые это все дело оптимизируют. Но если вы хотите что-то оптимизировать в Питоне, то есть такие и сайты и штуки, которые умеют делать их там, компилируемый и достигать э, всяких классных штук. В общем, если вы решили оптимизировать Питон, то э, это лучше, чем, знаете, вот это вот э, без маски на улице ходить, э, там драться во дворе, вот. Но есть занятия повеселее в этой
1: жизни. Как-то вот так я понял адекват если честно. Ну, слушай, давай давай реально, когда ты будешь микрооптимизацией заниматься? Ты же не так. будешь сразу писать с микрооптимизацией.
0: Нет, это скорее такое, знаешь, типа хобби проект, а можем ли мы сделать ну, так? Да, ну, типа, да. да можем, да, что-то получилось, в принципе ничего не повлияло, но позабрались в ST и всяких таких прикольных штуках. Вот. А, удивительно, что в питоне нет GTA. вот, а, и, наверное, Алина, тебе надо объяснять, что такое джит? Давай.
2: Я вот да
0: как раз что...
2: задумалась об
0: этом. Короче, я смотри. бога, что... что у меня не спросил. И Леша, что бесполезно? Я как бы уже смирился. Мы уже 115 выпусков вместе. тут как бы точно уже все потеряно. А еще есть надежда. Когда язык программирования выполняется, он свой код обычно транслирует в виртуальную машину. там Типа такой код, но попроще. Вот, который, похож, ну, типа, который может выполняться какой-то виртуальной машиной. Но понятно, что виртуальная машина, она тоже его транслирует в код, который в твоем процессоре. Понимаешь, что у тебя есть там, Python, он расследуется в виртуальной машине Python, а потом процессорный код. Вот. И можно иногда делать так, что если ты находишь какие-то куски кода, которые часто выполняются, вот, ты можешь автоматически их компилировать сразу под твой процессор и не каждый раз транслировать через эту штуку, а прям сразу выполнять на, на, на машинном коде. Это, собственно говоря, JIT или just time компиляция. Вот. Э, довольно крутая штука, которая позволяет делать прикольные вещи. И неожиданно я не, то, Типа парень сказал, что в Питоне нет жета. Вот. Что для меня интересно, но бывает, собственно говоря.
2: Если пойти в Google и загуглить, то, в принципе, он показывает какой-то компилятор э, специальный для Питона,
0: который и и добавляет
2: эту функцию.
0: Это разное. Я думаю, это PyPay. Но... Пай. Это PyPay, наверное, нет? Могу ошибаться.
2: Нам бы. Называется Number. numba. Numba.
0: Mm-hmm. Ну, это какой-то отдельная, это скорее какая-то имплементация отдельная ну, это питона. какой-то
2: просто не, не имплементация питона, а имплементация э, компилятора. А отдельный нет. компилятор.
0: А, нет, это смешнее штука. Это, короче, штука, которая, да, это типа ты можешь помещать специальными макросами или какими-то, как эта штука называется в питоне. Мне кажется,
2: в питоне есть все. Одно просто не может быть Нет,
0: нет, все правильно. Смотри, то, что ты говоришь, это идея на. Типа ты, то есть по сути говоря, ты же можешь в Питоне взять какой-то код C, да, который он написал, и вставить его, Питон будет его выполнять. У них есть, типа, он как бы встроит его в себя. Это то же самое, он как бы сможет сразу это все делать, когда он будет загружаться, сразу компилировать эту функцию, строить ее у себя через C. Но это не прикольно, потому что на самом деле это как бы и так можно руками делать. Вот. А во-вторых, самый кайф джета то, что он сам автоматически понимает, какой код у него, типа, самый крутой, самый используемый в разное время творит разное, и сам это умеет делать, оптимизировать на ходу. Понимаешь, в этом весь фокус его. Потому что, само я сейчас будет какой-нибудь там интернет-магазин, там, знаешь, какой-нибудь код, который страничку показывает с продуктами, знаешь, там оптимизированным. Потом люди будут покупать, и тебе надо будет переоптимизировать код, который корзину показывает людям. Ну, я такой супер тупой способ придумал, но вы поняли идею. Вот, вот такая вся идея.
1: Короче, просто поехали дальше. Чем мы сидим? Давай про этот, Алин. про нативный
0: уже. Java. У нас на ПДСК Java. У нас уже не был React. Питон. Мы прям идем. Java, Что там дальше? <свят> Ох,
2: мы, дойдем, мы дойдем дойдем до полиморфизма, да. Я, мне понравилась конференция тем, что там э, очень-очень высокопрофессиональные спикеры, очень хороший, красивый продакшн. Там все безупречно. Прекрасная совершенно конференция, но там э, не было вот этих вот лайтовеньких тем, на которых я обычно выезжаю. Давайте поговорим с вами про эмпатию, или давайте поговорим с вами про какой-нибудь там очередную оптимизацию для менеджмента вот поэтому сегодня я, я буду практиковать искусство пересказа
1: я, Алин, я начинал смотреть этот доклад Алин подожди
0: а в чем что общего у Java и умпа и умпатии Или вот, разного? кстати
2: После того, как я послушала этот доклад и вдохновилась Ваней Углянске моим рассказом, я бы, пожалуй, могла провести параллели между Java и эмпатией. Это будет несложно. В принципе, Давай. мы можем прямо сейчас вот это здесь повесить, а когда я дойду до нужного места, я к этому вернусь и прям все вам покажу на примерах. Да, так вот. Можно, да? Вопросов больше пока что нету. Потому что я знаю, что я начинаю говорить, у Валентина возникает вопрос всегда. Продолжай, разрешаю. Окей, двигаемся дальше. Короче, э, спикер Иван Муглянский, он сейчас э, JVM-инженер в Huawei, но вообще, в принципе, мне кажется, он очень известен в Java мире, э, очень много сделал докладов, они всегда такие довольно хардкорные, связаны про про устройство Java, про кишочки JVM, про все, как там внутри связано, как это все работает. Э, Этот доклад, в общем-то, тоже был довольно низкоуровневый, он э, рассказывал про натизацию код в Java. По сути, в Java бывают native методы, которые просто обозначаются словом native, и это такие методы, чья реализация находится где-то снаружи, например, в C или C++. Бывают иногда задачи, в которых нужно так сделать, в которых нужно из Java обратиться к C. И, в принципе, можно сделать попасть из Java в C, и можно даже с помощью callback попасть обратно в Java, принести какой-то output, который там вам был нужен. И э, люди этим пользуются. Часто этим пользуются, если, допустим, ваша библиотека была создана на другом языке. Вот в случае с C, это часто библиотека для криптографии. Э, Часто этим пользуются, если нужен какой-то метод, нужно вызвать какой-нибудь метод из операционной системы. Или бывают еще такие светлые идеи, типа вот C, он же быстрый, поэтому мы возьмем какой-нибудь ключевой core-метод, перепишем его на Си, и у нас все летает, станет. А что думаешь? Вот
0: такие... Думает, что чувствует разработчик, когда, когда им нужно вызвать код на Си?
2: Ш- что случилось с, жанр... что, что, чувствует?
0: с... Что, чувствует? А, что чувствует? Что чувствует? Да.
2: Я думаю, что в начале этого приключения Java-разработчик чувствует большое такое предвкушение, возбуждение. Ну, все-таки идея ведь кажется такой хорошей, да? Мы сейчас пойдем в СИ, там все быстро, мы подружим. Это все есть прямо в Java, прямо в методах. Вот есть этот метод Native. Потом, конечно же, если верить докладу Вани, Java-разработчик чувствует большое разочарование, да, и мы скоро узнаем, почему. Так
1: Ну, вот. Уже уже 10 минут доклада есть, вот я их как раз тоже посмотрел, что же будет дальше. Так. В Java
2: все классно, просто там есть JVM, все родное, свое знакомое. Там есть GC, он помогает управлять памятью. Там у вас такой прекрасный Шир, да? Там живут Хоббиты, они друг друга harmful, все друг другу
1: помогают, уважают. Да, точно. Он же постоянно ассоциации с этим проводил с Широм, с Мордером. А
2: Нейти вкладу, это такой мордор. Вы туда пошли, на вас там тролль напал по голове ударил все конец но иногда бывает что нужно отнести кольцо из шира в мордор да поэтому собственно разработчики на это и ведутся подожди, и вот подожди, тут подожди, как раз вот
0: такие тролли в Мордоре? там же были не тролли как там же... были кто
2: там были О, 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 нет,
0: ну,
1: тролли, тролли там
2: тоже были они да ведь были в лесу
1: ну, были, были в конечно вали к тебе, не, тебе, не было, там тебе а, да там были тролли, тролли были в... туда обратно
2: на пути mm.
1: ну хоббит туда обратно он рассказывал именно про хоббит туда обратно они а про волосили на колец нет, или про воселину все верно. В тролли были во
0: вселенной но у них не было в морды были орки Всех их, кстати а
1: вот эти вот большие орки ну типа орки большие создания это же скорее всего тролли были бы, ну, которые носили да, катапульту. Я я Нет, так подожди, я они, они там не обозначались. Стани. Они там не обозначались, но вот те, если посмотреть по фильму, те существа, которые носили катапульту и прочее, они очень похожи на троллей.
0: Не знаю, не очень-то они троллили всех там. Так, хорошо, мы в этом в пикошении радостном.
2: Да, в радостном предпочтении. Так вот тут как раз, наверное, подходит про, про эмпатию Java. Она эмпатична к разработчикам, их потребностям, и всячески их поддерживает и помогает им. Да? вот С плюсами так не получается. А, так вот, короче, с помощью чего все это в Java, в Java получается? Есть так называемый Java Native Interface. А, по сути... Если кратко описать, <laughs>
1: не вдаваясь в а, детали. А, там, там же много а... реализаций. Это, по-моему, GNI называется, и там есть GNI, и много реализаций. GNI, да, Java
2: Native Interface uh-huh. расшифровывается. Он ä, позволяет ä, объекты, ä, которые были заведены в Java, да, для того чтобы они могли как-то плюсами обрабатываться, он их э, переводит в так называемые J-объекты, э, образует их по определенным правилам, и э, таким образом их, э, в общем-то, они в плюсах остаются, и по этим же правилам их находит виртуальная машина. А, там есть еще какая-то... М- есть так называемый gni-env, это такой список функций, через которые можно взаимодействовать из нативного кода с java-кодом. Ну, вот, по сути, вот эти два метода, два подхода j-objects и gni-env — это есть какие-то основные э, правила, по которым программист туда-обратно свои методы э, вызывает. Вот. Все это прекрасно и хорошо, но GNI э, дико медленный, э, когда все это происходит, э, теряются по итогу типы, программа компилируется, но не запускается, э, правильных правильно GNI-функции могут не вызываться, и тогда разработчик должен следить более внимательно за тем, что же он там пишет. исключение из, из Java не перебрасываются, тоже ответственность разработчика, да. А тут еще мы дошли до GC, до памяти, которая в Java управляется автоматически с помощью Garbage Collector, в C++ например, она управляется вручную, и в итоге у нас получается вообще такой Оф- офигительный кроссовер, <смех> что-то непонятное, что управляется и не вручную полностью, и не автоматически, случаются утечки памяти, и, короче, очень-очень много проблем происходит. Дальше у Вани, наверное, минут 10, а то и 15 доклада идут слайдики с различными бенчмарками. Там он показывает скорость вообще выполнения таких методов через GNI, и она какая-то адски медленная. То есть она немедленная в абсолютных числах, но он ничего такого не называл, и я, наверное, тут тоже ничего не добавлю от себя. Но если сравнить ее с обычными процедурами, то там все, конечно, очень-очень печально. Есть какие-то библиотечки, которые помогают чуть облегчить вот все эти минусы, которые я перечислила с потерей типов, с неправильными вызовами функций и так далее, но эти библиотечки еще медленнее, потому что они, поверь, и сделаны, еще каких-то там своих сложных абстракций добавили, и все совсем плохо. Вот. Так вот, для чего все эти ужасы и страхи он рассказывал? Для того, чтобы рассказать про будущее, про э, так называемый проект «Панама», над которым работа ведется уже с 2014 года. Э, он, э, собственно, этот проект, э, его основная цель – это легкость использования c библиотек и нативного кода из Java. они делают так, чтобы можно было всего как можно больше писать все-таки на джаве, как можно меньше ходить э, с вот этими джей-обджектами в C++. Они там стараются предусмотреть. Мы, в принципе, уже много чего сделали с точки зрения управления памятью и Java-объектами. Ну, в общем, какая-то хорошая вещь. Возможно, всем тем, кому нужно иногда связываться с нативным кодом, пригодится. Так что, пожалуйста, кто таким занимается, сходите, посмотрите на проект Panama, а еще посмотрите обязательно доклад Вани. Он
0: прекрасен. Ну, в принципе, Панама панам, Papers тоже может заглянуть, там тоже довольно много чего интересного. Или вы не понимаете, о чем я. Ну, панамские, yeah. панамские Papers, yeah. ну, самый большой слив в истории различных конфиденциальных данных, uh-huh. схем. Нет?
1: Давай я... про Руби. Я... Я я опять? Давай, Руби, Руби, Руби жив! Руби жив! Руби, может, Руби может, жив! Может, пропустим просто в этот раз?
0: Опять?
1: Я, я, я написал на обложке Руби, поэтому давай рассказывай. А, поэтому нас спрашивали в комментариях, почему. Да. Ясно.
0: Вова Дементьев с докладом «Как дела Руби» рассказывал про что? Про Руби. Неожиданно. Я бы вчера сказал, что буду его делать обзор. Он сказал, что бы плохого про него не говорил. Я сказал, что не буду и, конечно, врал. Uh, на самом деле, сказать, Вова пытался uh, в своем докладе... Это, наверное, очень классный доклад для тех, кто, вот типа, знаешь, uh, когда-то вот узнал про Руби в 2005 и сказал, что он, типа, знаешь, там, плохой, медленный, не знаю, течет и так далее. И с тех пор ни разу не открывал, все время ходил, ругал Руби, что он там такой плохой и медленный, и все течет, и вообще все ужасно. Потому что Вова как-то пытался немножко осознать историю uh, здесь Руби, само по себе. И попродавать ему разные фишечки. Перед этом я не знаю, ответил ли на вопрос, как дела, Руби? Вот хороший вопрос. В смысле, нормально, вот, вот так, так дела. Но о чем Вав говорил? Во-первых, Вова начал с того, как Руби в целом повлиял на всю экосистему, знаешь, как бы именно разработки. И действительно очень много вещей, которые он рассказывал, они прям, ну вот, э, mm-hmm. реально довольно... Э, как бы ну, В свое время были довольно революционные, да. Там мы не говорим про там Reels как фреймворк. Это тоже штука, которой очень многие фреймворки э, украли разные штуки. Да все там, просто там тестирование RSpec, там все, что сейчас в каждом языке ровно так же происходит. Там типа всякие контент свичинки, там... Dependency Management, которые сейчас точно похожие такие же. Там прям все-все-все. Вот. И мы еще не говорим о том, что как бы не только Ruby сам по себе, как какие-то технологии, которые из него вышли, они нашли большое применение. Но и он сам по себе стал вдохновением для большого количества разных других языков.
1: Например? Python.
0: Валик, слышу, у меня другой вопрос что есть. Что надо
2: было говорить?
1: Да, Крисл, да. У меня, у меня другой вопрос. Как, как, как вот происходит э, вот эта вся ситуация, когда твоя жена тебя поддерживает? Она поддерживается в соседней комнате, получается? Получается, что так, видишь. Ну,
0: это накрутка просмотров, Леш, все понимали. Я просил, я скинул в семейный чатик, попросил зайти, чтобы его больше слушать, когда говорят про Руби. А то потом все ходят, говорят, Руби умер, а ты смотришь, и сразу пик. Как Руби говоря, сразу пик, там, 140 тысяч просмотров, все дела. Вот, но в целом, как бы, Вова отказывал о том, что вот нового в Руби сейчас появилось в 2021 году, в втором году. И, знаете, вот это очень интересная такая штука, я сам про нее не думал недавно. Ведь Руби достаточно долгое время не был языком технологией, которая, как бы, ну, вот, она была такой технологией, которая развивает энтузиасты, скажем так, да? Ну, то есть, если мы говорим, если мы говорим о про Python, то там часто будет крупные корпорации, Python Foundation, там, так далее. Если мы говорим про э, что там, какие-нибудь там.NET, э, то это Microsoft. Если мы говорим про Java, то это Oracle, да, то есть это прям какие-нибудь суперкорпорации, которые там, знаешь, вкладывают на это миллионы денег. А JavaScript. Microsoft. Очень долго время Microsoft. Поэтому yeah, okay,
1: okay.
2: ты неправильно привел здесь пример вот на самом-то деле Вот с нам поспорить. Пайтон – это самый, по-моему, крупный вообще проект, развивающийся только силами энтузиастов. Он до мозга костей. Там, да, есть какие-то… есть поддержка от крупных компаний, которые я точно не знаю, как устроены, но некоторые из них просто потому что большие контрибьюторы работают там за зарплату, но в основном занимаются контрибьюшном в Python. Вот. Но, тем не менее, Python И вообще Пайдон... прям вот он...
0: С Python согласен. В смысле, что он... руби Ruby <сих> всячески. <сих> è, ну, тут спорно судить, произошел ли он Ruby в, как бы, в целом в веб-разработке, это, знаешь, такое, не померяет никто, да? И достаточно... Я думаю, что все-таки... Нет... И достаточно долгое время мы будем говорить о том, что Python все-таки, наверное, сейчас супер популярного во всем мире. Не потому, что веб-разработка, да, а потому что э, там машин лернинг, там в свое время Terraform, а это все уже корпорации. Ну, будем честны, да, машин-лернинг, terraform и тераформы, terraform, боже мой, эти Tetherflow э, и прочее, ну, как бы это были достаточно такие э, штуки, проекты корпораций. И в то время это было супер модно, популярно, это там лет пять, короче, бомбила, бибикова, дата-аналитика, все дела. Вот. Ну, Спасибо согласен. Они достаточно небогатые, не ну и в них не, не помню, что какие-то супербольшие корпорации донатели. Но тем не менее, я к чему хотел сказать. К тому, что Руби очень долго не было каким-то таким, кто там вот одну одна компания, которая давала много денег, немало разработчиков и так далее. Но вот последние несколько лет случилась очень интересная штука. в в сам рупый язык, от которого ну, многие получали какие-то дивиденды, э, пришло большое количество компаний, которые вам все известны. Там Shopify, там GitHub, там Airbnb, там Stripe. И все начали приносить разные э, прикольные, крутые идеи в самый язык программирования. Вот, и я вот очень долгое время сейчас наблюдаю уже, как бы, какие-то вот вещи, которые, ну, прям вау, ну, то есть, если вы не знаете последних новостей, а вы, скорее всего, их не знаете, то недавно пришел Shopify, э, ну, такая небольшая компания американская, вот, и сказала, мы тут, короче, покрутили-покрутили, сделали G для, для Ruby Race, и что-то поменяли на Shopify, и получилось, типа, на 30% быстрее, чем обычно. Типа вот оптимизации там разных кусок кода, и вообще все работает на 30% быстрее. 30% быстрее. Вот. Конечно, всегда вопрос, типа, а где эти 30% были раньше? Можно было раньше это сделать? Вот. И очень много таких штук появляется в последней время руби о которых Вова говорил, да. Это и типы, которые сейчас пигает команда, наверное, Stripe частично, частично там, Ruby команда, это и новая модель там, какой-то там параллелизма. Это такие идеи, которые мы взяли из Go, вот эти вот курутины у нас называются файберы, там, асинхронность и прочее, прочее. Вот. Это и всякие там, знаешь, фронтендовские подходы, которые все еще двигаются компании Basecamp, там HM и DCHM. В общем, реально, ну, как бы немало жизни причем я вот говорил сегодня, что я удивлен, что в питании нет джита, а? да. Ну, потому что вот про джит, вроде говорят, уже 2-3 года, он уже там есть версии там 2-7, по-моему, с флагом. И для нас это уже стало реальность. Мы такие, о, прикольно, ну, типа джит есть. Вот. А это что-то запилил, кто-то принес, кто-то сделал, кто-то пытался кучу там, да, типа, денег времени программистов. Вот, это классно. Там где-то есть пару еще мест, где Вова рекламировал всякие свои проекты. Прям вот так, знаешь. Это было очень забавно. Там, как бы, мы говорили про какую-то посовместимость свою и рассказывал про достаточно замечательную идею. Есть такая, я не по непостесняюсь порекламировать Ruby Next, который написал Вова. Это такая интеллида, которая умеет делать тебе не только совместимость, типа, большой версии с маленькой, но, наоборот, ты можешь, типа, написать на там, в Ruby версии 2.3, но добавить какие-нибудь прикольные фичи, которые были, были в Ruby сейчас в 3. И потом как-то их, знаешь, такие. Да, это будет понятно, это такие эти, как они называются, боже мой, в вебе. А... Давай, когда поддержи... не поддерживаемые фичи у браузера. Полифил. Да, это полифил для Ruby, только, типа, наоборот. Вот, и так далее. Но, наверное, вся сложность доклада, э, к, его рассказывать, по нему, в том, что э, здесь прям всего много намешано, вот, но, наверное, я показал э, отвечая на вопрос, вопрос, как дела Руби, э, реально хорошо. В смысле, что вот прям происходит какая-то много всяких движений, каких-то новых идей, концепций, они пробуются, отмираются, вот, и это все еще на фоне того, что Руби э, декларирует себя как best friend, в смысле, что это то, что сделано для программистов, чтобы они были счастливыми.
2: Вот. Поднимаемся наставить на том, что Рубей жив, да?
1: Ну, Нет, я, я тоже понимаю, что он Это типа даже даже не обсуждается,
0: в смысле, как бы, ну, это же сразу очевидно. Это какая-то жизнь после смерти,
2: да? Ты хочешь сказать вот...
0: Ты хочешь об этом поговорить сейчас?
2: в потустороннем мире живет, что-то там развивается, да.
0: Вова сделал, делом пытался пошутить и говорил, что ну, Руби мертв, а потом типа сейчас жив, и получается, что Руби как бы вампир. Вот. Ну, типа, знаешь, восстал из мертвых. Зомби. Зомби, может быть, зомби. Вот. Что-то там еще бывает. Разные бывают сущности.
2: Нежить какая-то по-любому. Понятно.
0: Получается, что да. Вот. Если вы видите зомби-процессы в вашей персональной системе, то, скорее всего, это это, наверное, Руби. Вот. Не забывайте их прибивать. Uh, дальше? вот. дальше? Ну да, а, а мы, кстати, сегодня еще снова попереписывались в этом, в личке поводу его доклада, и мы, ну и как бы, знаешь, эта история, mm-hmm. мы как бы рассуждали на тему того, что когда люди говорят, люди говорят, что вот Руби, он же там, типа, непопулярный уже больше, да? Вот. Uh, просто все, когда говорят популярность, они говорят, типа, популярный, как в 2007 году. Вот. Но в 2007 году типа ничего не было на рынке. Типа вот никаких фреймворков, нормальных языков не было. Буквами из там, не дай боже, WordPress с PHP там Drupal из Joomla какой-нибудь, который можно было делать, да. Какой-нибудь D-Net, SPNet, там не знаю, что-нибудь такое. Там даже может быть Spring первой версии, да то я не уверен, что он тогда был. В общем, все было очень такое, знаешь, рынок был очень узкий, там, это как вот раньше говорить, что, типа, знаешь, а будут ли это так же популярны, как Жугули? Типа, ну, да, раньше Жугули были очень популярной машиной, да, вот. Джигули, мне хреново, понимаю, давайте не сравнивать руби с, с Так, отменно. Все забыли. Надеваем черные очки, типа. Вы поняли мою идею, да, в смысле. Сейчас гораздо более разнообразный рынок, ну, и рынок с разработчиков, проектов, тысячи раз больше, просто выразительно больше. вот Поэтому это просто невозможно даже мерить. Сравнивать.
1: Я не знаю, именно в рамке веб-разработки я все больше вижу, что крупные компании идут в сторону этого Node.js. Зачем Ruby на вебе, если есть Node.js?
0: И вот типа ей все мы разные видим, потому что мы все находимся в своем там, пузыре. А, а, а
1: зачем, если нам нужно будет тогда два разработчика, один будет пилить фронтенд, второй будет пилить бэкенд на Ruby, а мы можем все писать на JavaScriptе?
0: Ну нет, я понимаю, что если мы все хотим херово писать на JavaScript, то можно все херово писать на JavaScript, я, я тут не спорю. Ну да. тут можно поспорить, там же TypeScript
1: если все нормально, теперь JavaScript там.
0: Леш, я видел, как ты пишешь backend, поверь. Типа, ты меня Не,
1: на Node ты не видел, как пишешь backend.
0: Еще никто не видел. Ну, я видел, как фронтендеры пишут backend на Node, поверь мне. Типа, там, там не то. <с2> ну, типа, там невозможно Нет, тут ты
1: говоришь, как фронтендеры пишут бэкенд на, на ноде. Но а, тут есть, есть нюанс, что у человека должно быть представление, что такое бэкенд и как он должен работать. Поэтому это не совсем фронтенд пишет на ноде. Это скорее а, какой-то бэкэнд-разработчик знает, как верстать. Что-то типа такого. Я думаю. Хотя, да, я видел, как бэкэнд-разработчики верстают. Это дище просто. Типа того, да. Давай, давай про ноду. Хорошо, с вами тут Руби. А все и... Де... Ну, все, ну, ну, хочу...
0: дела нормально, когда что дела хорошо. Ему можно верить. Но Руби мертв, пожалуйста, не учите его, потому что, ну, понимаете, чем больше вы его не учите, тем больше я получаю денег, Получается зарплаты. также только
2: ты, читатели в наших. В нашем... как,
0: как и некоторые читатели в наших комментариях. Типа, да. все,
1: не создавайте конкурентов. Давай про ноду дальше. Монолиты, микросервисы, Андрей Мелехов, Node.js. Я был ну, очень рад посмотреть доклад от Андрея. Давно хотел, но что-то как-то вот не добирался. И здесь он про Node.js начал рассказывать. Он начал рассказывать со своего пути в мире скрипта И я такой думаю, зачем ты так долго погружаешь? А потом все стало понятно, что он пытается провести линию, как мы используем наши вот эти приложения, то есть реально вначале были монолиты, мы все писали в одной папочке, там, может быть, потом появились микросервисы, монорепозитории, слерна, там, все, все что угодно, короче, и вот он был в Яндексе, ну, то есть, вначале он был в, какой- в какой-то компании, писал монолиты, потом он был в Яндексе, где писали кучу-кучу много разных микросервисов, которые должны были каким-то чудом между собой взаимодействовать, и прочие там депенденции возникали. А.
0: Ты был когда-нибудь на проекте, у котором есть типа больше, чем 100 микросервисов?
1: Ну, больше, чем 100 нет, наверное. Слушай, наверное, было там таких крупных сервисов, здесь есть каких-то. Ну, просто я видел, типа, там, где сотни, вот. И
0: это вот прям же та же самая картина, где люди, знаешь, типа... Там, ну, да. ...программинг не стрессовый, типа, знаешь, там, пол-25 лет такой седой, короче, и вот обысевший.
1: Ну, это же ну, прям ужасно. Тут, тут же, наверное, вопрос в документации, как-то все эти микросервисы...
2: Нет. Я не думаю, что здесь вопрос документации.
0: Даже,
1: Я ну, думаю,
2: там да. основной вопрос в коммуникации между этими сервисами.
0: Я думаю, основной вопрос в том, в том, что твой мозг не настолько крутой, чтобы в голове держать 140 микросервисов в связи между ними. Тут просто типа, мы упираемся в, в ну, несовершенство нашего знаешь, там, количества Слушай, ну
2: может же разное количество людей держать понемножечку каких-то частей у угу, себя в голове. Угу, Слушайте, ну этого я этого же вам говорю, из- изолированные да,
1: из- из- микросервисы и хорошая документация. Ну, то есть ты, если тебе надо какой-то микросервис, у тебя есть всегда список перед глазами, где ты можешь там ä, проверить, есть этот микросервис или нет. Где-то это было, это, по-моему, этот же подход, по-моему, используется у Букинга в моделях, которые эти... AI. Когда у тебя весь, весь список твоих моделей с искусственным интеллектом находится в одном месте, ты можешь всегда посмотреть, кто какие модели строит, кто чем занимается. Просто вводишь строку поиска и те, кто тебе показывает. Точно так же с микросервисами. И рядом, чтобы лежала хорошая документация. Зачем тогда держать все это в голове? Ты просто знаешь, ну, что нужно микросервис авторизации. Когда ты... Вот так вот рассказываешь, оно
0: очень хорошо звучит. Да-да-да, на самом деле это совсем говнище так. Такое просто, знаешь, типа это... Не, ну нужно хорошее И чтобы желательно коммуникации... И желательно, чтобы еще это было прозрачно, но это полное говно, но это типа невозможно. Да, такого не бывает, да, согласен.
1: Нет. Да. И, ну что, сейчас Андрей перешел в стартап прекрасный, где его познакомили, что такое ламда-функции, и выглядит как это следующий наш этап в развитии. Вон Валик уже смеется, я тоже смеялся, когда смотрел. Он рассказывает, насколько это классно, когда ты можешь там даже грубо говоря держать это все в монорепозитории. Так,
0: да. Лямда функции. Спасибо.
1: И ну, раньше ходили слухи, что типа надо разносить эти лямбда-функции по разным разным репозиториям, разную какую-то доставку делать. Теперь все это упростилось. Ты можешь каждую лямбда-функцию отдельно доставлять. То есть тебе не надо беспокоиться о том, что у тебя где-то там что-то в другом приложении отвалилось, когда ты доставляешь только одну свою какую-то лямбда-функцию единственное, что он он упоминал об ограничении того, как, как работает, сколько, сколько может, по-моему, подниматься именно этих лямбда-функций, и что там действительно есть ограничения, когда у тебя надо много-много вызвать инстансов но это вскользь, как-то он сказал, поэтому, ну, типа для больших проектов у меня под вопросом, когда тебе надо много подниматься. Еще единственное, что вот Валик ты мне можешь рассказать, поделиться, как это все реально работает. То есть он рассказывал о том, что получается лежит спит машинка какая-то, и тут происходит какой-то вызов в нашу лямда функцию. Машинка просыпается, нода запускается, происходит вычисление и отдаются назад. Ну, как это происходит в реал-тайме? Допустим, у меня авторизация лежит в лямбда-функции. То есть, получается, я когда ввожу логин и пароль, я запускаю, ну, отправляю запрос на свой сервер, который идет, поднимает машинку в лямбда-функции и возвращает мне ответ, так что ли? Примерно так, только там есть всякие я проекты. Я и...
2: что... Да, я... не думаю, что она так работает, потому что это было бы очень медленно для пользователя.
0: Не, оно так работает, только там есть какие-то типа прогретые функции, которые уже типа готовы угу. тебе отдавать, они их не сразу тушат, короче, такое. И в целом, типа, как бы, функции, типа, они сами по себе маленькие, поэтому они довольно быстро должны запускаться.
2: Короче, смысл в том, что каждый новый такой запрос, он не запускает машинку с нуля. Вообще, мне кажется, что такие вещи, они чуть-чуть по-другому называются, что это не, не лямбды, а просто такой сервер-лес. Там чуть-чуть попроще это работает.
0: Ну, могу а, общем, обычный серверлист очень это очень эти синонимы.
1: Ну да. да. А, что еще? Очень много сейчас этих сервисов, которые тебе предоставляют ламбду-функцию AWS. Что там еще? Это да все А-а-а. умеют сейчас. Ну да. Грубо говоря, все умеют. Могут все предоставить это. И на самом деле, вот из моего опыта, да, то есть если вы такие уже переходите в full-stack стадию, когда вы начинаете там не только фронт попиливать, а и бэк то начинают требоваться знания по облачной вот эти, и в том числе лямбда-функции, то есть Грубо говоря, ну, это уже становится каким-то таким, не то что даже трендом, но какая-то популярность у этого уже достаточно сформированная, и нужно уже начинать разбираться в этом. То есть если вы еще не смотрели э, всякие обычные решения для хостинга ваших приложений, там лямбда-функции, то, а вы пишете на ноде, то пора, Я ребят, же... пора пойти
0: посмотреть. У меня тебе важный вопрос. Давай. Что общего у э, half Life или лямбда-функциями? Ага, логотип. <laughs> <laughs> Спасибо. Я, я думал, он, знал, он
1: стебется, если честно. Я знал, что, я, знал, ты, я знал, что ты ответишь, короче, кто стебется. Ну, Андрей, я, я думал, что он прикалывается везде в докладе этот логотип Half-Life, и я такой, блин, нет, 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 это... надо <смех> ну, я пойти такой... <смех> Так
0: напоминает, просто знаешь, сразу хочется типа <смех> подлечиться, сходить, ломик достать, это вот это... знаешь, это как от краб где-то <смех> да, 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 бы перегибают. Да-да-да. Я бы, если делал прямо до функции признаться, я обязательно бы делал бы в Half-Life, конечно.
1: Ну, да. Это классненько. Ну, просто вот, подытожим, это как одно из наших будущих, которое на самом деле уже здесь рядом с нами, и если вы занимаетесь разработкой бэкэнда, то, ну, пора. Пора пойти почитать за клауды. Давай теперь, знаешь что? Давай теперь, так как мы уже проговорили про Node.js, про фронтенд, про Java, про Ruby про питон, чего-то здесь не хватает. Не хватает
0: дотнету, но мы сегодня не будем про него говорить, потому что никто не взял, никто не взял доклады по дотнету и на себя. Все такие, типа, посмотрели такие, пойду-ка я дальше, пожалуйста. Я так понимаю, это было... Я даже не думал про дотнету, про этот доклад, ну нафиг. Я посчитал, мы там какие-то, знаешь, эти вот... Типа сложные, очень-очень много, большие буквы, и ты сразу чувствуешь себя глупеньким и думаешь, ладно, как бы. Раст. Эм, прощается так. Раст эм, для, да. для веб-разработчиков. Александр э, Колесов, 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 наверное. Может и Колесов. Эм, для меня это доклад был очень интересен по одной причине – месяца 4 назад мы обсуждали проект одной из команд из далекой и мрачной Англии. вот и Им нужно было, знаешь, делать какую-то там систему, какие-то страховки, там какая-то там, ну, короче, прям, знаешь, там богатый фронт там бэк какие-то там, ну, прям много фич. И они такие, пацаны, нам вот надо прям до вот февраля просто кровь из носу, наверное, даже до января, типа месяца там 4-3 у них было. Запилить вот демку. Это там, там, знаешь, там, типа, 40 экранов, куча стейтов, какие-то там, знаешь, внешние, там прям хватает. Вот. Я такой сел, думаю, блин, ну, конечно, работать дофига, 4 месяца. Ну ладно, в принципе, как-то вроде как, знаешь, в голове сходится. То есть там взять команду, какие-то там, знаешь, сделать. На, на быстренько, быстренько на руки. На, руби, на, на, на точно, точно можно клепать как-то, да. Типа, будет тяжело, но можно. И мы что-то с ним поговорили. Вот такое. И потом, к нам вернулся один членов команды и говорит: Мы тут подумали и решили, что вот вы говорите, что очень трудно успеть, но расты, он же быстрее, чем Руби. Поэтому мы же быстрее напишем приложение на Расте. И тут как бы: я так, наверное, смотрел во время звонка в зуме, как бы, ну не, ну логично же, да? То есть, типа, если расты быстрее твой проект же напишется быстрее. Ну, нет никакой... Ну,
2: что, что человек имел в виду? Может, он имел в виду, что Rust более как бы concise, и там...
0: Нет, нет, он прям сказал писать быстрее, много более фастер. Вот прям там такой...
2: Торопился объяснить. Ты дал ссылочку
1: на наш подкаст?
0: Я поговорил с CTO, он сказал, что типа на питоне не успеем на PHP, а вот на Расте точно успеем все написать. Вот. В принципе, через месяц... У меня
2: них есть идея.
0: Просто через месяц они должны сдать проект. Просто интересно с ним потом поговорить, как у них дела. Я думаю, это будет на уровне «ну вот, доделали регистрацию». Знаешь,
1: такое вот сейчас. И самое главное, что раз никто не знает, да?
0: Ну, конечно, ну типа это же...
1: Я думаю, это было из-за заряда, короче, служкой. Мне надоел этот э, UB, сколько можно Нет, уже. Там, Ruby? Какой-то, Давай какой-то, сейчас,
0: какой-то, вообще, там, мы другой разработчик. Мы там, будем, по-моему, там Python или Java. Вот. И поэтому этот доклад для меня был принципиальным. Мне было интересно узнать, как вообще выглядит разработка, веб-разработка на расте. Вот. Кратко. Я чтобы, вот сказать, чтобы я вам сказал: не, не совру. Доклад длится 24 минуты. 24 минуты — 19 секунд. Про веб-разработку на расте появляется ровно на 20 минуте, и потом еще 3 минуты мы говорим про веб-разработку. До этого мы говорим 20 минут ну, про раст Вот. То есть, если вы хотите узнать про веб-разработку на расте то вам нужно успеть до 3 минуты. Вот. Там прям очень все концентрировано. И у меня есть небольшие подозрения, вот, что... Это не потому, что, типа, как бы, э, ну, там не было времени, не успевали, а просто раз для веб- разработки не очень. Вот, и, и все вот, знаешь, эти вот э, фреймворки, которые там, были, те, которые показывались в расти, они, конечно, классные и очень быстро, я практически уверен, вот. Э, но выглядят они как будто бы, ну, там, положа руку на сердце, э, Ruby 1.8 такие примерно умел. Вы знаешь, там, прямо с точки зрения функционала, синтаксиса всего такого, он как будто бы совсем еще на очень базовом версии. То есть, чтобы вы понимали, там, фреймворки, которые мы, мы можем называть фреймворками для запросов, это, скорее всего, что-то уровня экспресса начальных дней, там, сенаторы в Руби, там, фласка на Питоне вот такие вот, то есть это не фреймворки прям вау. Вот. А я еще открыл, почитал Почитал ратусский ORM для баз данных. Там есть два дизель и SQL-X. Вот. И прям, ну... Не, ну да, наверное, будет работать. знаешь, что прям... То, что ты пишешь Ruby в одну строчку кода, там типа 15 просто. Такой, нак, establish connection и погнал, там какие-то штуки фигачишь, там какие-то макросы пишешь. И ты такой, мм, знаешь, как бы это вот, чтобы юзера сохранить? Окей. Такое. Поэтому, наверное, я буду достаточно категоричен и скажу, что раз для веб-разработчиков очень подходит, если вы хотите написать два endpoint, а три прихопа и для микросервиса и что такое. Вот в остальном, конечно же, он прекрасен в совершенно других вещах. Он прекрасен в том, что он действительно достаточно низкоуровневый, у него прекрасная интересная модель памяти, у него интересная модель макросов, он компилируемый, он достаточно юзер friendly вот, надежный и так далее. Вот но вряд ли можно называть его языком, который типа, позволяет вам быстро писать прототипы и выкидывать их на рынок. Это вот прям не то, кажется. Говорят, синий не быстрее да, это не непонятно. По-моему, C не быстрее Rasta. Я могу ошибаться. Вот. Но там были какие-то замеры. Ну, там по-разному бывает.
2: И быстрее бы
0: написали, да? Ну да, типа такого. На C можно mm-hmm. было быстрее, чем на, на Я думаю, даже на или можно было быстрее написать проект. Мы напишем на ассемблере. Вот на Rust точно не успеваем, давайте перепишем.
2: Я ну, вообще напишу.
0: Да, но, на, но глобально этот заклад очень хороший, я прям советую. И для тех, кто как бы, не очень знаком с АС, хочет погрузиться в какие-то особенности языка, посмотреть какие-то довольно неплохие примеры кода, понять вам, там какую-то модель типов, макросов, всего остального, такой хороший интердекват. Вот прям сел, как Леха, посмотрел, что-то повтыкал, все не попускал, побежал дальше. Мне понравилось. Интердекват, респект. Ну вот, вот и поговорили. У нас, кстати, Леша же где-то намечается расконф, да? Так же был да. такой... надо, надо будет прям... Я ...копнуться. надеюсь, пропустить его. Я надеюсь, что ты не заметишь. Ну я, кстати говоря... Э- вот в докладе это упоминалось, я удивился, я не знал эту историю. Оказывается, что РАЗ же был на грани погибели какое-то время. В смысле, что он же долгое время... Недавно. А? Ну, буквально недавно. недавно. Да-да-да. Да. То есть Мазио уже отвечал за раз они же там писали все свои движки на расте, а потом случился ковид, Мазио уволил всех разработчиков раз они расстроились, и это с 19 года, когда ковид начался... До вот недавнего, до 21-го, когда они сделали раз Foundation, там как бы все стало хорошо. Два года, я так понимаю, что технология немножко стагнировала. Вот. Ну, я не знаю, сколько она стагнировала по фич, но это было неприятно. Короче.
2: Да. Было такое дело.
1: Грусть, ТСК. Давай дальше. Алексей. Алина. Алина. Алина.
2: Снова я... Ам... Да, сейчас, сейчас я буду рассказывать вам про доклад Никиты Соболева, который называется «Тейп-классы. Универсальный концепт, который вы могли пропустить». Это эм, доклад с пометкой Python, но на самом деле там есть все. Там, конечно же, есть примеры на Хаскиле. Я думаю, что на этом наш круг должен замкнуться. Вот И рассказывает он примерно половину доклада про полиморфизм, а вторую половину про тейп-классы. В половине про тейп-классы он рассказывает в основном про свою библиотеку, И, в принципе, наверное, без того, чтобы рассказывать 20 минут про полиморфизм, вторую половину, конечно же, смысла слушать нету. Поэтому сейчас вас ждет рассказ про полиморфизм в моем исполнении. Мне кажется, что нам когда-то про полиморфизм уже Аня рассказывала. И, возможно, вы что-то запомнили из этих рассказов. Поэтому помогайте. Подключайтесь.
0: Давай, полиморфизм, который в ВОП.
2: Да, прекрасно. Это прекрасно. Ровно с этого он начинает свой доклад.
0: Я вообще всю жизнь а... считал, что в ВОП есть полиморфизм, э, наследование и интерференция. Инкапсуляция. У меня почему-то все время в голове было наследование, Инференция. полиморфизм и интерференция.
1: И вот, и... Нет, там же, подожди, там же еще что-то наследование полиморфизм, миоморфизм, инкапсуляции и четвертый. Там, там есть четвертый,
0: который там потом придумывали, изначально их было три, но мне кажется, что интерференция гораздо лучше звучит в этом ряду.
2: Какой смысл она вкладывает? Ну,
0: интерференция, ну, там, когда волны и поля, они какие-то там, типа, да сюда там все такое. Это не... в Википедии
2: взаимное увеличение или уменьшение результирующей амплитуды двух или нескольких когерентных волн при их угу. наложении друг на друга.
1: Я бы тогда Значит, точно завалил, ОП...
0: завалил все экзамены. Да, типа того.
2: Короче, да, на самом деле самый известный в широких кругах полиморфизм это тот, который ООП связан с ООП, но их там четыре вида вообще полиморфизмов. Они разбиты на две большие группы, универсальные и так называемые ad hoc полиморфизмы. И вот как раз такие тайп-классы, которые которые участвуют в названии доклада и в общем-то являются как будто бы главной темой этого доклада. Тип это такая система типов, которая поддерживает отхок-полиморфизм. То есть это такая разновидность э, ре, возможность реализации отхок-полиморфизма. Э, в свою очередь отхок-полиморфизма э, бывают двух типов: это overlaundi- overloading и coercion. Э, В принципе, наверное, я к ним вернусь позже. Начнем с универсальных полиморфизмов. Там их тоже два. Первый – это параметрический универсальный полиморфизм. Это какая-то очень сложная концепция, которая чаще всего встречается в функциональных языках. И, в принципе, докладчик рекомендует особо туда не углубляться, потому что, как правило, это сложно и на практике не очень нужно. Он объясняет ее через пример функции identity. Это функция, которая возвращает тот же самый аргумент, но при этом э, она работает вообще для любого типа данных. То есть э, вот в этом и заключается суть универсального полиморфизма, когда функция не не сильно парится о том, какой там тип данных э, в нее передается. Вот, Второй, вторая разновидность универсального полиморфизма ⁇ это полиморфизм подтипов. Это вот он и есть, тот самый ОП, про который все знают. Можно в рамках функции переопределять объекты, и они будут работать по-разному. Ну, там все помнят, да, пример про собачку, которая лает и так далее. А дальше два как раз-таки вот тех самых вида отхок полиморфизма это overloading, который по-русски, наверное, звучит как переопределение. Он говорит о том, что функции, точнее, это такое свойство, которое позволяет функции переопределять, ну, допустим, Аргументы, да, которые мне передаются, вот если в нее передаются две строки, то они переопределяются в строку, а если, допустим, передаются два числа и они потом складываются, то переопределяются в новое число. Но вот здесь вот он как раз вводит концепцию дырявого полиморфизма, потому что не, всякое, не всякие аргументы, которые передаются функцию, могут переопределяться. Например, если передаются списки, то они уже не переопределятся, потому что это не предусмотрено. И последний тип – это coercion или приведение типов, он, наверное, тоже всем довольно хорошо знаком, потому что это то самое приведение типов, которое встречается в JavaScript. Эм, пример — это сложение числа с, и числа с плавающей точкой, и в итоге получается тип float. Эм, это как раз-таки вот тот, э, то свойство, тот полиморфизм, за которого часто не любят, например, JavaScript. Сложно понять и предсказать, что там получится на выходе. В принципе, вот эти четыре вида полиморфизма, они встречаются в языках довольно часто. Например, в TypeScript и в C++ встречаются все четыре вида. В Elm, допустим, встречаются два. Один универсальный, один один ad hoc. И в Pythonе, собственно, на примере которого докладчик в основном и рассказывал про тип классы там первые два универсальные полиморфизма, они такие под вопросиком, а вот как раз-таки ad hoc там есть, и он представлен в том числе и тип классами про которые мы помним, да, что это, собственно, и есть способ реализации отхок полиморфизма Короче, для чего все это вообще нужно? А с- самое смешное, кстати, в этом докладе, это то, что докладчик, наверное, раз 5 за 30-минутный доклад говорит о том, что, ну, вообще-то тайп-классы, они не нужны. Это вот, вот такая вот... Ну, то есть, можно их использовать, но в целом вы можете вместо них сделать то же самое там еще тремя способами. Оно, конечно, будет гораздо хуже, но тем не менее. В общем, идея в том, что что тейп-классы нужны тем, кто хочет, чтобы все было идеально, эм, перфектно и очень-очень идейно, так что ли он говорит, да. эм, Так вот, зачем все это нужно? Эм, существуют некоторые функции, которые э, так задуманы, что они должны работать э, с разными типами данных. И, ну, с разными типами данных, работать по-разному. Он э, приводит... Э, ну, вообще, если взять какой-то пример из э, общеизвестных, можно, опять же, тот вот пример с бизнес-логикой, да, который Валик уже приводил. Допустим, пользователь зашел э, в электронный магазин и залогинился, а другой пользователь зашел и не залогинился, и они будут себя вести по-разному. Это разница в бизнес-логике. Вот, ну, Допустим, это реализовано с помощью одной функции, которая работает просто с разными типами данных. Ну,
0: мы же как программисты а, знаем, что реально на бэкэнде там будет для низовогиния пользоваться new, который будет создаваться на лету, чтобы все не попортилось. Ну, Обдалешь.
2: Да, или как там было сидеть специальный человечек, да, и что-то там переключать во время. того, Да. Да, он э, дальше все показывает на примере функции grid, написанной на Python. По сути, это функция grid, она такая, она приветствует пользователя. В первый раз она ему говорит «привет», а во второй раз она ему говорит «привет снова». И э, реализуется это, в общем-то, довольно просто. В первый раз туда передается строка, а во второй раз туда уже э, передается э, собственно пользователь объект. Но вдруг так случилось, что у нас возникла потребность расширить эту функцию и... Как мы можем это сделать? да? Вот прям просто саму ее расширить мы особо не можем, у нее нет API для расширения, поэтому можем использовать всякие там хаки, monkey-патчинг и все такое прочее. Например, можно использовать объекты и методы дополнительные, с помощью которых можно расширять эту функцию. Там, конечно, куча каких-то побочных эффектов вылезает. Например, можно вообще сломать всю объектную модель и тогда наш пользователь ему на голову протечет абстракция, да? как, как, как это говорится, мы вместо того, чтобы дать ему возможность котиков лайкать, покажем ему внутрянку нашего проекта. Там может случиться так, что объекты будут обрастать слишком большим количеством методов, ну и вообще, в принципе, нет возможности расширять чужой код, то есть в некоторых случаях это недоступно. Можно вводить дополнительные абстракции, опять же, здесь тоже все усложняется, код низкого качества, разрывы в логике. Если вдруг вам надо будет поменять API, если у вас есть какой-то внешний API, то придется все обновлять. Короче, все ужасно, плохо, тяжело, но здесь нам на помощь приходит. Угадайте, что? Хаскель. Нет, тип классы ну. наконец, мы, мы наконец дошли до, до тейп-класса. Хаскель э, – это квинтесенция этого всего, это просто вот э, концентрированное решение да, вместе с тип классами эм, Да, короче, э, по сути, он, он там показывал примеры кода, на Python, там, по сути, такая просто функция с пометочкой type class и дальше в эту функцию можно добавлять новые методы, которые ее будут расширять, и каждый этот метод будет обрабатывать какой-то свой тип данных. Ну, выглядит довольно симпатично, по словам докладчика, работает хорошо. Для того, чтобы эту концепцию как-то подкрепить, поддержать, он сказал, что это есть не только в Python, на самом деле, type typeclass или какие-то похожие концепции есть как раз-таки вот и в Ирланге, и в Хаскеле, и э, во многих э, других языках. А в конце конце он э, рассказал про свою библиотечку, которая называется Classes, так вот легко и изящно, э, которая позволяет э, чуть-чуть еще и облегчить э, реализацию. Кому интересно, я, наверное что я сделала я в чат в Ютубе скину сейчас ссылочку на библиотечку. Вот, на досуге почитаете. Доклад прекрасный, все понятно, доходчиво, <сvi- <сvi-> разжевано. Но я не уверена, насколько он может быть полезный. Хотя, может быть, если действительно часто реализуете вот какие-то такие задачи, попробуйте тайп классы Возможно, в вашем языке программирования они тоже есть.
0: Хаскель был? Я просто момент, когда задать вопрос тебе. Знаешь ли ты, что общего между Hi5, Lambda-функциями и
2: Знаю. Это логотип.
0: Вам не кажется, что некоторые разработчики очень некреативные люди?
2: Ну, это точно не разработчики языка, а Точно нет Это мой любимый логотип языка вообще, это номер один А что у нас там дальше?
0: О, опять питон паттерн матчинг дальше Артем Иннокентьев из секции питона рассказывал нам паттерн матчинг польза или хайп? Леш, как ты думаешь, польза или хайп?
1: Слушай, я думаю, польза, но Патер-м. очень сложно оценить это, когда уже в скрипте прям нет такой нативной реализации этого паттерна.
0: Хорошо. Алина, ваше мнение?
2: Где Марк стол, а Валик? Ну, какое...
0: Как тут, ты думаешь, что тут, я, тут, что я тут, тут, типа, понимаешь, конечно, и, и, или, или угадал, или не угадал. тут типа всего лишь два варианта. От тебя очень большие шансы.
2: Конечно, конечно хайп, да. Но э, в долгосроке, возможно, и, и польза тоже, да, да. Retention нам тоже нужен. Вот.
0: Мне было приятно узнать, что, оказывается, в Python добавили такую фичу по названию паттерн матчинг. Просто потому что в руби давно добавили. Ну, как давно? Тоже в 2-7, по-моему, добавили паттерн матчи. Ты слышишь, в питоне тоже уже давно, да. Я думал, что они примерно одинаково завезли. Сейчас посмотрим. Ну, да. ну не то, что давно, это, скорее всего, последний, там, год-два. Думаю, это примерно вот такая. В 3.10 Python они добавили паттер я так понимаю. А 3.10 Python когда вышел? Релиз date? Э-э-э- ну, не давно. 4.10.2021 года вышел Python. Примерно... Месяц назад добавили в паттерн-мачинг. Что, реально это такая
1: феррифича? Да не, я, ну, я, только, я только недавно обсуждал этот паттерн с ребятами питонистами. И мы пытались что-то подобное в JavaScript сделать.
0: Ну, паттерн ну, смотрю, я смотрю, с трактора паттерн матчинг добавил в Python версии 3.10, а версия 3.10 зарелизилась в... Прикольно. в четвертых, типа. Я думаю, что там просто были, скорее всего, превью разные, понимаешь, поэтому там, как бы туда-сюда было раньше, как и в Ruby. Ну, неважно, в смысле, что это такая одинаковая фича. И, собственно говоря, сам говорил, что он смотрел на разные примеры использования и э, смотрел в них как и в Ruby, так и в Python. Э, вот. Просто потому что это очень популярная фича. Она же есть всяких там модных как промирования, типа Closer или Elixir. Вот во всем таком. Но в агрессиве точно есть. По-моему, в коже есть. Я думаю, там точно должен быть pattern Алин, подтверди мои слова.
2: Я, я не знаю. Я знаю, что в скале есть. А в... Не знаю. Не, ну, кожа я это же функциональный
0: запланирование. А это, а, а это явно ну, часть. Да, есть, конечно. Optimized. Хотя непонятно, какой-то есть. Это же оптимайст, да? Какой-то core match. Нет, в коре есть, все хорошо. <laughs> вот. Если вы никогда не видели, как фига фичи фича pattern matching, то обязательно äh, советую äh, посмотреть вот. Она выглядит. Ну, напомню,
1: я просто давно уже это обсуждал. Ну, по
0: сути, одна из самых классных штук ее, да, это то, что ты можешь брать какие-то структуры данных и как бы матчить их по таким, как бы, ну, как, знаешь, вот, свечам, кейсам, да, типа, как свитч, как бы, да, в JS есть, там, кейс кейслен, это вся. То есть ты говоришь, возьми, пожалуйста, мне вот эту вот переменную, которая есть, как данных, и матч ее по каким-то штукам. Вот. И эта штука, ну, она как бы работает по своим достаточно, там, понятным правилам, да, но в чем самый кайф, это то, что ты можешь э, взять, э, допустим, какой-нибудь там JSON и сказать, хорошо, у меня вот типа вот возьми мой JSON, и если там есть там такое-то поле, такое-то поле, да, а, а еще вот эти вот ключики вложи, пожалуйста, не в переменную, вот, то потом ты можешь как бы, знаешь, распартить этот JSON, э, как бы какой-то там объект, да. Вы вот, понять, что за объект по каким-то ключевым к ключам, и эти ключики замачить в переменную, которые дальше уже внутри, где ты его замачиваешь, можешь использовать. Понимаешь идею? Собственно говоря, поэтому он паттерн-матчик. Ты по какому-то паттерну мачишь какой-то свой объект, и еще вот этот матч ты можешь потом использовать. Это может быть что угодно. Там регулярка, там, знаешь, какие-то, там, какие-то сложные вещи и так далее. Вот. Ну и, собственно, Артем пытался разобраться, где паттерн матчинг применим. Честно говоря, наверное, дальше он как бы рассказывал, у него есть там прям 5 или 6, или даже 7 каких-то с кейсов, которые он придумал. Вот. Я соглашусь, что может быть один прикольный. То есть, фактически, да? В чем классный паттерматчинг? Можно использовать его там, где мы пишем какие-то алгоритмы. Допустим, фактически на паттерматчинге выглядит довольно забавно. Непонятно. Ну, можно, наверное. Ну, что угодно можно пользоваться в алгоритмах. Можно манипулировать графами. Легко? когда ты последний раз манипулировал графами?
1: Вообще никогда. Ну, вот я,
0: я думаю, что средний разработчик примерно так же, как бы. Можно манипулировать графами, но по факту это, если вы не пишете какие-нибудь суперзаумные штуки, которые там партят ваше страшное статическое дерево, или вы не проходите собеседование в компании Google, где вас просят алгоритм на поиск в ширину, в длину, то как бы и больше в графами не сталкиваетесь. Чаще всего в своей жизни иногда сталкиваетесь. Хотя, конечно, это очень прикольно выглядит в паттер Можно парсить HTML, YAML, JSON и разные там, типа, прикольные штуки. Это реально можно. Реально выглядит классно. Я тут прям не спорю. Можно прикольно парсить э, разные HTTP-заголовки конфиги. Ну, то есть ты можешь, знаешь, делать там, типа, request-response и response замачивать и посмотреть, какие там у тебя пришли, может быть, поля, статус, это вот вся история. И прям вот, знаешь, такие разные бранчи организовать. Выглядит тоже довольно забавно. Я соглашусь. Все остальное, если вы хотите какие-то там сообщения в паттерн-матчинге обрабатывать, типа ивенты, тоже можно... Но это всякие, это все-таки Python, Ruby, там каких-то ивентов в принципе нету. Вот. Это можно какие-то там еще организовывать аргументы функций. Ну, можно, но как бы скорее для всего для этого уже есть какие-то подходы, или теки, и там тоже командная строка, это все обрабатывается. В общем, глобально, э, если подыдожить, потому что на 17 минут я говорю, поднял уже 3, э, Штука прикольная, э, свое применение еще найдет, вот. Но э, э, старайтесь не перебарщивать с ней, она все-таки местами может быть не, э, ну типа сильно, ну, то есть она как бы с точки зрения восприятия кода все-таки достаточно довольно тяжелая, может быть. Э, вот и все, коротко про паттермачинг.
1: Ну и теперь у нас снова минутка веба.
0: Опять фронт-энд твой. Ну. В этот раз хоть про не про реакт надеюсь.
1: А, нет, не про реакт. <сх2> ну можем и про реакт на самом деле. <сх2> да не будем. Ну, сумму можно. Веб компоненты и дизайн системы Дмитрий э, Розинков, Разинков, из этого есть Сколпа. О, oh, ну, темка интересная. Интересная, свежа. Uh, да, не стоит, наверное. Не, на самом деле, парень рассказал про веб-компоненты, как они делают дизайн-систему веб-компонентах, что у вас каждый ваш, каждая их атом-молекула – это веб-компонент. О том, что вы можете, как что вы можете вызывать в своих компонентах можете туда функции передавать, можете там лиснеры делать, единственное, что как раз таки React не особо дружит, не помню с чем именно, с обработкой, по-моему, функций или обработкой обработка лиснеров, точно не помню, но там есть какие-то нюансы. Про ShadowDom немного упомянул, что каждый этот веб-компонент будет создавать свой какой-то ShadowDom и в нем жить. О всякие библиотеки мимолетом упомянул, что раньше были полимер там и прочие штуки. Что еще рассказать? Да, слушайте, не знаю, я не уверен вот на самом деле в веб-компонентах. Я слышал недавно про проект, где используются веб-компоненты, но я никогда вот не писал. Ты, Валек сталкивался когда-нибудь с веб-компонентами?
0: Ты, которые нативные вот эти вот все? Ну да, да, да. Отвратительная, ужасная штука. Работает непонятно как. Mm-hmm. Вот ну, мы сейчас, собственно говоря, нам дали. Давайте так, расскажу вам интересную историю. Воле судим, та же команда, которая пис- пишет сейчас проект на, на Расти, которая не успевает и пхП у них до этого был другой проект, где они решили, что веб-компоненты это их все, им надо писать фронтенд в веб-компонентах. В общем, этот проект уже мы достаточно долго переписываем на реакт, <сёк> потому что там, <сёк> там такой, типа, просто, знаешь, очень эм, очень сложно с ним жить, <сёк> скажем так, потому что там нет только системы, там есть веб-компоненты И все.
1: Да, да. А и тебе же так... надо еще а. сайт рендеринг для того, чтобы вот я вспомнил да даже систему. без него,
0: тебе надо все, типа, знаешь, там, CPI-роутер и какой-нибудь там Store, и это все должно как-то работать, все вместе. А у тебя просто этого компонент такой, ну, привет.
1: Но можешь использовать как UI-кит свой, да, то есть у тебя все твои атомы в UI-ките в компонентах а уже логику ты пишешь на Angular, на Vue. Мы уверены, что стоит на реакции писать ее.
0: Ну и нафига, Казя Баян? Ну,
1: я сам не знаю. Давайте ну и плюс понимаю. у тебя еще сервер-сайт рендеринг отваливается. То есть для того, чтобы тебе а, сделать сервис сайт тебе нужно поднимать парк попитеров, которые будут а, это все рендерить где-то и там показывать. Ну, то есть такое себе. Хотя, опять-таки, я слышал за такие проекты.
0: Ну, не можно, а еще эти можно веб-компоненты нарасти писать, еще VPS на перегонять, типа, ну нахера? Нахера?
1: Ну, слушай, вот я плюсов не знаю. На самом деле мне кажется, что должны быть какие-то плюсы с этими веб-компонентами. Я их не увидел, не услышал, поэтому пока сложно, что какой-то давать фидбэк. Доклад такой общий, обзорный, как ребята это все делают, и тоже как бы какой-то смысл смысл смотреть его. Я не услышал каких-то критических моментов, где он говорит, почему нельзя использовать этот компонент, а это важно понимать. И, наверное, еще я хотел добавить по поводу вот мира веба. Начинает складываться такое впечатление, что ну, уже проще Java выучить, чем э, идти во фронтенд. Если этот видос наберет 10 лайков, то Леша
0: к концу э, к 130-му выпуску выучит Java и расскажешь, что лучше выучить Java или вы идти в фронтенд?
1: Давай, если, если 100 лайков, то я к, 2002, к концу 2022 года напишу сервис по авторизации с социальными сетями на Java на Springboose.
0: Не, ну это слишком просто, 15 года это будет. Нет, ну, типа, просто задашь нам экзамен по Java. Али, не и mm-hmm. она будет задавать вопросы. <laughs> она будет задавать вопросы из списка, знаешь, типа Java interview questions, а ты будешь на них отвечать.
1: Не, давай, давай тогда 200 лайков, и я пойду на сертификацию на Java Spring Boot.
0: Я только что видел, плюс 50 почему-то появилось. Давай
2: 250 и сертификация по Spring Boot и AWS еще.
1: Сразу на сервер лес Блин, хорошо, давай 250 пятьдесят я пойду на сертификацию по AWS и по Spring Boot. Напишите мне в личку, если кто-то заметит, что под этим видео 250 лайков, напишите, что пора.
2: Ставила 14 пока что. Леша, кажется, ты в безопасности. Мы все работаем на Лёша, то, ты чтобы ты не до... выходил из ты... зоны
0: комфорта. Ты очень недооцениваешь силу э, социальных сетей и количество моих друзей в интернете, потому что, э, ты, же что это, ты же понимаешь, что это два поста как бы в моем фейсбуке, и ты уже в беде.
1: <правда> так что 200 лайков <правда> и
0: сертификат по Java. Правильно? 200
1: лайков, сертификат по Java, 250 я еще на AWS спешусь. Ну, я, блин, я не уверен, что я до, 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 до конца 22-го успею это сделать. В этом
0: файле на 200 Java, а то еще AWS, там тебе все будет плохо. Вот. Ну, а если я мы думаю. соберем
2: 250, что пропадать, что ли?
0: Ну, это правда, да. Ну, тогда Алина будет <правда> на AWS, <правда> получается.
2: Мы еще подумаем, что будет, если будет 300.
1: Валик, зачем ты попостишь? Это, это
0: я, это знаю, я этого, еще этого, выучиваю этого, джану. Этого не было в условиях наших договорых отношений.
1: Блин, камон. Не, ну ладно. ладно, я всегда мечтал выучить спиннинг.
0: А, а что с докладом-то хоть? Мы... Ой, в абсолютно да поехали дальше. но Непонятно ну, я, я просто очень старался не, не, не доводить выпуск до моего последнего доклада.
2: давай, сворачивай.
1: во У нас все было.
0: У нас все было. Го у нас не было. Андрей Печкуров рассказывал доклад под названием Is it time to resync. Если бы доклад выбрал Леша по неожиданности бы случайно вот то я боюсь что реанимации бы не успела доехать до алексея вот. потому что тут прям очень высокие материи прям очень хорошо как бы чтобы я могу в целом рассказать про что он рассказывал он рассказывал про то что вот есть гоп вот, и есть там всякие го и прочее-прочее, да, и они же там типа супер-классные, там, быстрые, там, супер-параллелятся, вот такая вся история, вот. Но глобально э-м, из-за того, что у тебя есть какая-то архитектура процессора, в есть там память, кэш первого уровня, второго уровня, да, там, типа, общая память и так далее, кэши должны быть синхронизированы, это все, и, и вообще процессор такая очень странная штука, там есть конверизация, и вообще все это очень сложно, то это не, не максимально... То есть это не максимально быстрая история. Он говорит, давайте придумаем как бы такую э, идею, вот, где мы, э, типа, можем ли мы сделать быстрее наши гурутины и какие должны соблюдаться э, для этого там принципы технологии и прочее. И потом он очень долго и очень подробно рассказывает все возможные там, алгоритмы, локи-не-локи, там счетчики, не счетчики, как надо правильно писать, чтобы сделать ваш параллельный код еще более параллельный, более предводительный, и чтобы там просто а, миллиард операций в секунду выполнялось, и вы вообще считали все это вот прям супер классно. А, это реально очень интересно посмотреть, если вам это вот на это не все равно. Мне <гр> просто. <kh insights> <so proprio> <recommending exercise> я как бы смотрел, ну, и реально, ну, это классно, когда у вас, знаешь, там базовой типа базовая имплементация на там делает 200 тысяч операций, а вот то, что вы сейчас сделали, делает э, 750 тысяч операций, вы такие, ууу, это прям типа в 7 раз быстрее, вот. Но мы же все знаем, что ты потом делаешь 1HTP-запрос, это все, короче, знаешь, просто там график, там типа вот эти все штуки, и просто 1HTP-запрос где-нибудь в интернете там 15 секунд шел, потому что где-то там роутеры закольцевались, и ты такой, ну все, вот все ваши его операции потерялись. Но... Ну да. Если вам, вас интересуют различные такие высокие материи про там блокировки, про какого чтобы Что вот вы понимали, вот насколько здесь это самый простой вот вариант, что здесь происходило, да? Это, допустим, у вас есть счетчик, который вам нужно считать, типа вот там, знаете, там плюс один, плюс один, плюс один, да? Но если вы пытаетесь из разных потоков счетчик как бы увеличивать, то на самом деле это операция, которая блокирует все другие потоки, поэтому он не очень быстро работает. Поэтому, что предлагал Андрей, это брать счетчик, э, но делать счетчик не счетчиком, как переменный, типа там, 1, 2, 3, да, а массивом, вот, где в, каждом, в каждой ячейке массива был бы свой счетчик, вот, в который писал бы каждый там вот курутина, вот, но когда, когда вам нужно, типа, взять счетчик, который во все, э, ну, типа, общий, вам нужно посумировать все ячейки массива, это будет ваш счетчик. Тогда это ускоряет все, типа, в, в хулион раз. Вот. И ты такой, ну, в принципе, да. Вот, только только я не видел ни разу в своей жизни, что где-то был счетчик, у которого каждая ячейка более массива, каждый поток. И там возникает вопрос, что такая рутина поэтому нужно как-то придумать, как ее там, знаешь, как ассоцировать ячейку с какой такой, воу-воу-воу-воу, типа, изи, изи, и так далее.
1: У меня есть полегче вопрос.
0: Что в общем лобику рутинный хаскиля, Хаскиля и всего остального. Излям
1: функции. Не, у меня есть серьезный вопрос от моих соседей. Давай. Проблема, короче, какая проблема у нас? Получается, сейчас зима же у всех наступила, да, но у большинства, наверное, наших зрителей хотя, может быть, кто-то живет в теплых, в теплых краях, но все равно снег, слякость и прочие штуки. Ну и вот, короче, подъезд никто не, не убирает, да, и вот ты заходишь с улицы и заносишь вот эту всю слякоть. И как решить проблему, чтобы подъезд оставался чистым?
0: А ты mm-hmm, пробовал да. ас- асинхронный мап для этого?
1: Просто нет пока, пока пока кто-то попробовал положить картон я думаю мы... Но это портит всю красоту уже
2: подъезд э, подъезд скажи пожалуйста Леша
1: о это сложный скорее даже политический вопрос а мы ну, по кодов контакта не обсуждаем политику
0: Леша, я думаю а... я думаю эту проблему mm-hmm. можно решить мютексами чтобы максимально один человек заходил в подъезд в день и тогда, вот. и тогда, получается, что как бы, ну то есть, хоть этот человек и наследил, но в день это будет незаметно, потому что это ты будешь, а ты не можешь себя винить, понимаешь? Или mm, да. же вторая история, если ты хочешь это распараллелить и не хочешь, чтобы мьютекс был твоим mm-hmm. причиной твоего плохого доступа к подъезду, то ты можешь для каждого человека сделать отдельный вход. Вот. не должны
2: лестницы да, снизу да, да, да. просто да. на балкон и себе провести сразу. Да. И ходить Но... по лестнице, сразу через балкон.
0: Вот такой тоже вариант.
2: А подъезд заварить, Леша, для надежности, чтобы мы все через лестницы ходили.
0: Да. Но ребята подсказывают...
2: Подождите, дайте консультацию от менеджера.
0: Нет, ребята подсказывают, что если бы ты был поумнее и писал бы на технологиях с гарбош-коллектором, то такой проблемы у тебя бы не возникало.
1: Ну это джава, я еще не начал.
0: <смех> Поэтому, ребят, пожалуйста, помогите Леше решить его проблему, наберите 200 лайков, и Леша будет гораздо более счастливым в этом плане. Слушай,
2: вам надо нанять себе или не нанять, а как-то решить, кто мог бы выполнять обязанности председателя или директора вашего дома. И дальше бы это была уже его головная боль, он бы решал, может быть, даже нанял уборщика
1: ну, ну, тут не знаешь, проблема, не, спорта, не, нет, нету управляющего, то есть нет главного, кто бы принимал решение. То есть пытается построиться какое-то демократическое общество, которое в итоге превращается в лебедь рака щуку и, и ну, стянут в, в свою сторону.
0: На этом все. Ну, честно говоря, была отличная mm-hmm. конференция, я прям скучал по таким, я все доклады смотрел на двойной скорости, и прям впитывал каждую миллисекунду разговора, и прям все было очень интересно. Спасибо организаторам и выступающим. Было прям хорошо.
2: Поддерживаю.
0: Вот не хватало вот этого, знаешь, когда ты вот смотришь доклад, и таким потом пахнет в помощи, чтобы прям так, эх, как вот прям хорошо, прям, я чувствую, что мозги напрягаются, там, знаешь, вот это вот все. да. Вот. На этом спасибо большое всем, что были с нами. Ну, у нас зима. Скоро будет лучше за весь год. А вы просто лучше за весь год, что случилось с нами. Всем пока.
1: А девайсы тапочки перед тем, как в подъезд сходится.
0: Это тоже, конечно, важно. Всем пока-пока.